0: Hallo und herzlich willkommen zum DM-Talk, dein Podcast rund um Spielleiten. Heute sprechen wir über das Thema Plot vs. Story. Was ist der Unterschied? Was ist der Plot? Was ist meine Story? Wie hängen diese zusammen? Und was macht das eigentlich mit meinem Storytelling? All diese Fragen klären wir in der heutigen Episode. Also seid gespannt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo ihr Lieben, mein Name ist Chris Aker, der Spielpädagoge und heute sprechen wir über Plot, Story und Storytelling. Ja, wenn ich immer äh, in Facebook-Gruppen rumlese, in Foren oder herumstöbere ähnlichen zu Themen wie Rollenspiel, Gaming und so weiter, stolbere ich ja unweigerlich über Begriffe wie Plot, Story oder Geschichte, je nachdem, Storytelling, Timing, Pacing. Äh, gibt es viele Begriffe, die da synonym verwendet werden oder in gewissen Kontexten irgendwie anders. Manchmal habe ich dann das Gefühl, dass diese Begriffe etwas durcheinandergeworfen werden oder irgendwie gar nicht richtig verstanden werden, weil das manchmal auch gar nicht so einfach ist, Dinge zu definieren. Vor allem beim Plot werden wir das gleich merken. Daher reden wir heute ein wenig über diese Dinge, weil vor allem Plotting und Storytelling sind Dinge, mit denen ich mich sehr gerne beschäftige, weil die mir sehr wichtig sind, weil du damit, wenn du beides gut kannst und machst, den Spielenden die Möglichkeit bietest, eine sehr, sehr geile Geschichte zu gestalten und äh, mit dir zu erleben. Und das ist doch schließlich ein wenig der Anspruch, den wir doch haben möchten als semi-professionelle Spielleitungen. Äh, nein, Spaß, wir wollen natürlich äh, viel Spaß am Spieltisch haben und äh, das ist halt auch mit guter Technik verbunden, wenn man das kann. Also, was ist das Ziel für heute? Mein Ziel ist es mit dieser Episode, dass ihr versteht, was die Begriffe Plot und Story meinen wie diese miteinander verwoben sind und sich halt beeinflussen. Und was für einen Einfluss das wiederum auf unser Storytelling als Spielleitung hat. Ihr Bekommt wieder ein Cheat Cheatsheet von mir als PDF, gratis zum Download. Den Link findet ihr dann wie immer in der Podcast-Beschreibung beziehungsweise dann bei YouTube in der Videobeschreibung. Dort äh, habt ihr dann nochmal alle wichtigen Punkte zusammengefasst. Wir werden heute drei Punkte abarbeiten. Erstmal gehe ich darauf ein, was ist ein Plot, was macht einen guten Plot aus und so weiter. Dann, was ist die Story und wie beeinflusst sich das? Und danach, was macht das mit unserem Storytelling? Gehen wir doch gleich in den Plot rein. Der Plot ist eigentlich nur dein Gerüst, dein Leitfaden oder Skelett. Dafür gibt es sehr viele Wörter, wie man das benennen kann. Er bildet die Grundlage eigentlich von allem für deine Kampagne, wenn du sie baust. Irgendwas braucht man ja. Wenn man sich nichts ausdenkt, dann kann man auch nichts spielen. Also ganz platt gesagt. Wie gesagt, es gibt viele Begrifflichkeiten, die einen Plot beschreiben. Am liebsten mag ich das Wort Struktur. Dein Plot ist deine Struktur. Struktur ist vor allem für eine Kampagne sehr wichtig für die Story später, die erzählt wird am Spieltisch und äh, dann am Ende auch dein Storytelling, also sprich die Erzählmethoden, die du verwendest, um die Inhalte, die du vermitteln möchtest, rüberzubringen. Klingt irgendwie sehr theoretisch. Ne? Wird gleich etwas <lacht> praktischer. Denn dein Plot hilft dir grundsätzlich beim Erzählen, ähm, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn du eine Struktur hast, einen klaren Plan hast. Was du willst, dann äh, kannst du wesentlich besser Entscheidungen treffen, weil du immer im Kopf hast, okay, was ist mein Ziel? Ah, das ist mein Ziel. Ist das, was ich jetzt hier vorhabe, zuträglich für mein Ziel? Ja oder nein? Wenn nein, mach es nicht, um das jetzt mal ganz platt runter zu, zu brechen. Ich weiß. Und dann gibt es wieder diese Menschen, die sagen, ja, ich bin eher so der Improvisationstyp. Ähm, das Chaos ist eher so mein Element als die Ordnung und die Struktur, kann ich verstehen. Bin ich zu einem großen Grad auf vielen Ebenen auch. Aber Plot ist etwas, bitte, strukturiert es wenigstens nur mit der Zielstellung. Einfach nur, was ist das Ziel eures Plots und denkt euch ein paar Eckpunkte aus. Den Rest könnt ihr zwischendrin ja vollkommen improvisieren, wenn ihr wollt. Aber das bisschen Struktur wirklich gönnt es euch und eurer Spielgruppe vor allem auch, ultra wichtig. Das macht euch das Leben wesentlich leichter, auch beim Improvisieren am Ende, um quasi euer Chaos zu leben. Und es macht das Spielerlebnis für eure spielenden einfach wesentlich, wesentlich angenehmer. Wie ihr schon merkt, der, der Plot ist grundsätzlich kein starres Konstrukt. Im Gegenteil. Ähm, ein Plot ist mehr sowas wie ein Prozess, der stetig überdacht und angepasst wird. Ne? Das, ist, das passiert natürlich nicht nur im Voraus, wenn ihr euch Gedanken darüber macht, was ihr als nächstes spielen wollt, ähm, sondern das passiert natürlich auch fortlaufend in der Story, am Tisch und vor allem auch durch die Story. Ja? Wenn die Charaktere irgendwas machen, womit ihr nicht rechnet, Entscheidungen getroffen haben, ähm, und euch vielleicht auch überrascht haben mit Dingen und euch inspiriert haben vor allem. Also ist das, da merkt man schon, wie die gegenseitige Beeinflussung dort stattfindet. Dementsprechend betrachtet euren Plot als eine Struktur, die nicht starr ist und sich stetig weiterentwickeln soll und darf. Also ein Plot wirft vor allem... Eine Frage auf. Das ist das, was wichtig ist bei einem Plot. Was ist es, ja, also die Ursache für etwas, was in dieser Kampagne behandelt werden soll. Zum Beispiel in meiner Wüstenkampagne ist das, was ist dieser schwarze Sand und was hat es damit auf sich? Ja, da kann man speziellen schwarzen Sand finden, der ist magisch und der macht ganz komische Sachen. Das ist also halt erstmal so die Eingangsfrage. Und das sollte natürlich, wenn wir das in so einem drei modell denken sollen oder wollen, von der Geschichte her, sollte das natürlich im ersten Akt ziemlich am Anfang aufgeworfen werden, weil das ist ja so ein bisschen. Der Aufhänger dann eurer Kampagne klassisch, das sollte catchy sein und das sollte im besten Falle eine gute Frage sein. Im zweiten Akt der Kampagne braucht es dann das Warum. Ne? Jetzt haben wir erst so ein bisschen das Was, die Ursache, jetzt braucht es ein Warum, also eine Wirkung. Bei mir in der Kampagne ist das zum Beispiel okay, dieser Sand verursacht irgendwie sehr, sehr komische äh, Dimensionsrisse und äh, das beeinflusst dann das Biom der Wüste zu was auch immer, zu allem und seine Bewohner natürlich auch. In diesem Teil braucht es natürlich auch eine Menge Herausforderungen äh, in diesem Akt. Weil wenn wir uns das drei akt wieder vor Augen halten, ist der zweite Akt ja immer der, der den größten Anteil hat. Und hier ist es wichtig, dass die Charaktere im Zentrum stehen. Sie müssen ins Handeln kommen. Sie müssen aktiv eine Menge Entscheidungen treffen. Und dafür braucht es natürlich im Voraus interessante Orte und vor allem interessante NPCs. Ja, hier auch nochmal der Tipp an der Stelle, dass ihr euch NPC-Konzepte von euren Spielenden vor dem Start eurer Kampagne geben lasst, äh, die ihr ja einfach mit einbaut in die Kampagne. Warum? Höhere Motivation und Investition des äh, Charakters durch den Spielenden, wenn die merken, dass die Dinge, die sie sich ausgedacht haben, dass die wichtig sind in der Spielwelt, dass sie einen Einfluss darauf haben und ähm, ja, dementsprechend haben sie einfach auch mehr Lust mit diesen NPCs zu interagieren oder den Orten, je nachdem. Dadurch entsteht natürlich auch ein stärkerer Bezug zum Plot, wenn ihr das miteinander verwebt und äh, die Teilhabe an dieser Figurenentwicklung ist dann natürlich auch wesentlich höher. Dementsprechend arbeite ich sehr gerne mit solchen Mitteln. Da gehe ich auch zum Beispiel beim Worldbuilding noch einen Schritt weiter und sage, ich lasse auch die Welt im Voraus mit den Charakteren zusammen erstellen, beziehungsweise mit den Spielenden, nicht die Charaktere, sondern die Spielenden zusammen, um da einfach noch mehr dieses, äh, diese Bindung herzustellen zum Plot, zum Setting, zu allem. Das macht es einfacher. Im dritten Akt ist ja dann nochmal dieser große, tolle Höhepunkt. Da klärt sich alles auf, die Conclusion quasi. Und hier führt das Was und das Warum, was wir vorher hatten, dann zur Lösung. Das werde ich euch jetzt in der Wüstenkampagne nicht verraten, denn so weit sind wir noch nicht. Und es könnte ja sein, dass jemand mithört, der das nicht hören soll. Dementsprechend ähm, bleibt das hier offen an der Stelle. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr viel Theorie gewesen, ich weiß. Das sind natürlich wieder so Betrachtungen, vor allem von normalen Romangeschichten, die sehr linear sind. Und Lesende sind halt in der Regel sehr plotorientiert. Aber Spielende auch. Als Spieler, Spielerinnen sind wir in der Regel genauso plotorientiert. Dementsprechend gibt es eigentlich zwei Grundsäulen für eine richtig gute Kampagne. Das erste, darüber haben wir jetzt die ganze Zeit geredet, ist der gute Plot. Das ist die halbe Miete. Wenn der irgendwie stimmig ist, wenn ihr eine Struktur habt, die Sinn ergibt, eine Zielstellung verfolgt und immer wieder na, da Checkpunkte zwischendrin abläuft, dann funktioniert das. Die andere Hälfte ist halt eine gute Figurenentwicklung, womit der Plot quasi von euch befüllt wird. Also gute NPCs. was haben die für Ziele, was haben die für eine Agenda und, und äh, ja, was machen die für Dinge mit den Charakteren und wie stellen die sich denen den Weg. Wenn ihr diese zwei Sachen ein bisschen plant und beachtet, habt ihr eigentlich schon eine gute Kampagne. Wie gesagt, zur Wiederholung wichtig ist, dass äh, ihr ein Ziel im Kopf habt äh, und auch, wenn noch gar nicht so klar ist, wie ihr dieses Ziel erreicht. Wichtig ist einfach, dass ihr eins habt. Das ist eigentlich das Minimum und das, die Basic nochmal für die chaotisch Improvisationstypen unter euch. Wenigstens das Ziel. Ja, weil der Plot beteiligt die Spielenden an diesem Warum-Spiel und ist immer eine Kette aus Zusammenhänge, aus Ursache und Wirkung die dann zwischen Handlung und Verhalten äh, laufend ein Muster bilden, irgendwann. Ja? Das ist das, was die Spielenden dann auch erkennen dürfen, weil ein guter Plot hilft den Spielenden auch dabei, Zusammenhänge zu erkennen und darauf basierend halt immer weiterzugehen. Weil wenn Dinge keinen Sinn ergeben oder man nicht so Aha-Effekte hat, dann, dann matcht das nicht und irgendwann ist dieser Plot dann auch nicht mehr glaubhaft und dementsprechend verlieren die Leute automatisch das Interesse. Ähm, denkt da an eigene Spielrunden zurück, wo ihr das vielleicht schon erlebt habt. Oder äh, vielleicht auch an Bücher oder Serien oder Dinge, wo das keinen Sinn ergibt. Ich, wenn ihr Netflix oder so habt, da gibt es genug Beispiele dafür, die das nicht gut machen. Wo man dann da sitzt und denkt, das öh, ist aber kacke oder das ergibt keinen Sinn oder das ist jetzt so ein übelstes Plothole, was mit irgendwas gefüllt wurde. Genau das sind diese Effekte, die negativ sind und die das äh, ja, nicht gut gemacht haben. Das ist aber ein guter Übergang zum zweiten Punkt, was ist die Story? Die Story ist das, was am Tisch erzählt wird, vor allem von den Spielenden. Ja? Also die konkrete Handlung, die durch die Spielenden in der Rolle ihrer Spielercharaktere erzeugt wird. Das ist natürlich eine hochdynamische Angelegenheit und eigentlich nicht so sonderlich gut von uns als Spielleitung am Tisch zu beeinflussen. Also wir können es natürlich schon beeinflussen. Sollten wir meiner Meinung nach aber nur minimal tun, indem wir ihnen einen Rahmen, sprich den Plot, irgendwie anbieten und vorgeben. Ja, Wenn du nämlich einen guten Plot geschmiedet hast, bewegt sich diese Story halt auch innerhalb dieser Struktur. Dann hast du alles richtig gemacht, meiner Meinung nach. Der Plot hat halt immer Einfluss auf die Story, ist ja klar. Also wenn wir jetzt eine Kampagne starten in der Wüste und dort Dinge machen wollen und sie dann auf einmal irgendwo anders hinlaufen und was ganz anderes machen wollen, Funktioniert das natürlich nicht. Man hat natürlich am Anfang irgendwie eine gewisse Einigung auf das, was man hier machen möchte miteinander. Das unterscheidet auch zum Beispiel das Romanlesen von dem Spielen. Ähm, beim Romanlesen gefällt mir dann einfach das Buch nicht und ich lege es weg. Beim Spielen funktioniert das ja ein bisschen anders, weil das ja eher interaktiv ist und nicht so eine einseitige Ich lese und Buch macht nichts, <lacht> sage ich jetzt mal. Also wie gesagt, wenn ihr einen guten Plot geschmiedet habt, bewegt sich die Story da drin. Ähm, das wunderbar. Der Plot hat dann äh, immer Einfluss auf die Story und auf die Handlungen und Entscheidungen der Charaktere, weil sie wägen halt immer ab, ist das für dieses Stil, was wir erreichen wollen, ähm, förderlich oder nicht. Also ich denke, ihr kennt diese Dinge, wenn ihr eine Herausforderung gesetzt habt, dass halt immer abgewegt wird, okay, was machen die jetzt? Umgekehrt beeinflussen diese Handlungen, die C Entscheidungen natürlich auch euren Plot und vor allem die einhergehenden Konsequenzen wiederum. Ja, immer angenommen, irgendein wichtiger NPC, der später wichtig wird, der wird jetzt vorher schon umgebracht oder in irgendeiner Form äh, daran gehindert, die Dinge zu tun, die er vielleicht in Zukunft machen sollte, was ihr euch gedacht habt, dann ändert sich natürlich auch der Plot und das ist genau das, was ich meine. Wie nimmt das Einfluss aufeinander? Aber ihr könnt in der Regel nicht vorhersehen, was eure Spielenden Verrücktes machen und ihr wisst genau, wie das ist, wenn ihr schon ein paar Mal gespielleitet habt, Kaum ein Plot überlebt den Erstkontakt mit den Spielercharakteren, weil sie in der Regel irgendwelche verrückten Sachen machen oder selbst wenn sie etwas planen, dann doch ad hoc irgendwas anderes machen, weil irgendjemand irgendeine verrückte Idee hat, einen Furz querhängen hat oder was auch immer in seiner Wahrnehmung nicht mehr so war wie äh, bei der Besprechung zehn Minuten davor. Ähm, das ist nichts Schlimmes, das ist eigentlich vollkommen normal, aber es ist halt, wie es ist. Dementsprechend aber da auch nochmal die Aussage, dass der Plot halt ein lebendiger Prozess ist. Und weil sich die Story und der Plot halt gegenseitig so beeinflussen und wir teilweise eigentlich schon nach jeder Spielrunde den Plot überdenken müssen und anpassen müssen, ist das halt eine hochdynamische Angelegenheit. Wichtig ist hierbei, dass ihr äh, der Story Charaktere, also dass da in der Story die Charaktere im Zentrum stehen und diese Entscheidungen treffen müssen ja, und ihre Herausforderungen und die Figuren, die ihr ihnen präsentiert, die in Bezug auf die Ziele der Charaktere halt auch Spannung hervorrufen. Also dieses typische, man braucht einen Konflikt, das muss halt irgendwie interessant sein, das darf sich äh, nicht zu leicht und auch nicht zu schwer anfühlen, weil wir wollen uns ja irgendwie als Sieger fühlen und Siegerinnen fühlen und das ist, das ist zum Beispiel etwas, was gar nicht so leicht ist. Aber das sind die Dinge, die euch dann Stück für Stück immer näher an das Ziel eures Plots führen. Und das wiederum erreichen wir dann im Konkreten mit unserem Storytelling. Wenn wir das gut machen, dann fängt das an richtig Spaß zu machen. Das ist auch gleichzeitig die Überleitung zu was macht das mit unserem äh, Storytelling. Nun haben wir ja geklärt, was an sich ein Plot ist, was eigentlich auch einen guten Plot ausmachen sollte und dass dieser äh, auf die Story am Tisch Auswirkungen hat und umgekehrt genauso. Unser Storytelling ist mehr oder weniger eigentlich nur unser Werkzeug am Spieltisch, wie wir Dinge erzählen. Wir repräsentieren ja als Spielleitung die Welt, ihre Figuren und am Ende die Darstellung des Plots und die Konsequenzen der Handlungen der Spielenden. Na, hast du dir eine gute Struktur geschaffen, in der deine Zielstellung klar ist, kannst du ja konkret durch Erzählmethoden darauf hinarbeiten. Das ist ja das, was wir dann tun sollten. Das ist also meiner Meinung nach die Hauptleistung, die wir dann als Spielleitung zu, ja, zu tätigen haben in der konkreten Spielrunde. Meiner Meinung nach sollte man als Spielleitung grundsätzlich nicht äh, viel eigenen Einfluss auf die Story nehmen, sondern lediglich die Figurenentwicklung vorantreiben. Ne? Da sind wir wieder an dem Punkt, was macht eine gute Spielrunde oder eine gute Kampagne aus? Halbe Miete ist der Plot und die andere halbe Miete ist halt die Figurenentwicklung. Und da hat vorher auch ein paar Ziele festlegen, was ist denn ihre Motivation und auf der Basis halt Entscheidungen treffen und nicht einfach willkürlich, weil ihr als Spielleitung gerade Bock habt, dass das irgendwie besser ist oder so meine, klar kann man das auch mal machen, aber ich finde, man sollte den Dingen halt einfach auch seinen Lauf lassen, wie die Welt halt ist und wie die Welt funktioniert und dann einfach gucken, was passiert. Ja, mit wem die Charaktere wie und wann interagieren, solltet ihr halt auch ihnen überlassen, das sollte halt auch nicht zu sehr forciert werden, als Spielleitung meiner Meinung nach, wen man wie wo trifft, deswegen bin ich immer so ein ganz mh, Zwiegespalten für so Schlüssel-NPCs, die an gewissen Orten dann auftauchen. Das ist mir immer zu viel Eingrenzung zu sagen, okay, der Spielercharakter oder die Gruppe muss dann zu der Zeit an dem Ort mit dem NPC XYZ machen, damit das dann weiterläuft. Das ist halt eine sehr, sehr gefährliche Geschichte und das solltet ihr halt in der Regel vermeiden und nicht machen. Damit schießt ihr euch nur selber ins Bein ähm, und, und schränkt euch extrem ein, weil das Problem ist, wenn ihr sehr, sehr viele Sachen auf solche Arten von, von ja, sage ich mal, sehr eng geflochtenen Plots, fast schon sehr linearen, railroadigen Sachen aufbaut äh, und die Leute da halt nicht reingehen wollen, dann wird es für alle halt unangenehm. Meistens. Es fühlt sich an wie Zwang, ihr seid unzufrieden, die Geschichte fühlt sich irgendwie nicht mehr nach einer tollen Geschichte an. Ich denke auch, das ist etwas, was jeder schon irgendwie von uns miterlebt hat. Also, was ist wichtig? Alles, was den Plot bzw. die Handlung nicht vorantreibt, gehört halt auch nicht hinein. Also das sind Dinge, die ihr einfach auch weglassen solltet in der Spielrunde. Ne? Oftmals haben wir alle schon Beruf, sind ein bisschen älter, haben Kinder, Familie. Wir haben keine Zeit für irgendwas, was nicht interessant ist und was nicht spannend ist. Deswegen lenke nicht mit Nebensächlichkeiten ab. Die verwässern halt einfach die dramatische Wirkung. Was wie eine Nebenbetrachtung aussieht, kann aber in Wirklichkeit durchaus von Bedeutung sein für deine Geschichte. Ähm, mal aus einem Beispiel, aus einem One-Shot von mir. Ich habe einen Encounter geschrieben, da ging es um eine Heilquelle ähm, mit smaggrünem Wasser, die halt irgendwie abgesaugt wurde. Also da, wo man irgendwie das Wasser geklaut hat. Großer Skandal, wo das halt irgendwie immer nachfließt. Die Jagd Charaktere finden dann irgendwann äh, heraus, dass das Kobolde waren. Nachdem sie den äh, einen von denen halt irgendwie besiegt haben in der Verfolgungsjagd, haben sie den sich angeguckt und festgestellt, okay, das ist ein grüner Kobold. Die verfolgen den Rest der Bande äh, tief in den Wald hinein. Dann finden sie irgendwann einen sehr breiten Höhleneingang der tief hineinragt und, oh Überraschung, ähm, in der Höhle dann am Ende war ein kranker grüner Drache mit ähm, einer komischen Schuppenfäule. Ja, das Ursächliche hier zufällig erscheinen lassen, ähm, also der kranke Drache war ja quasi die Ursache für das Ganze. Das ist hier so das Thema gewesen, was ich machen wollte. Die Quelle ne, wird ist schon mit grünem Wasser, die Kobolde sind grün, die wollen ihre Herrin retten. Ähm, die Höhle ist sehr breit, das sind alles so kleine kleine äh, Hinweise darauf, wo es, wo es hinaus, worauf es hinauslaufen könnte. So. Und äh, ein Spieler hat das zum Beispiel auch erkannt, der Rest halt nicht. Aber wichtig ist bei so Sachen immer nicht, dass man das schon sofort sieht, sondern einfach, dass du im Nachhinein merkst, okay, hey, das hat Sinn ergeben. Da sind wir wieder beim Plot. Wenn du deinen Plot gut aufbaust, ist das auch gar nicht so schlimm, wenn man das nicht am Anfang sofort verstanden hat, aber sobald dann die Lösung kommt, hier nämlich, okay, der kranke Drache ähm, will halt einfach nur geheilt werden, dann muss der Rest dazu komplett Sinn ergeben. Diese Ahnung, ja, stimmt, grünes Wasser und die Kurve, da waren grün, klar, hängt dem Drachen an, stimmt, bei so einer großen Höhle wohnt da vielleicht was Großes drin. Das sind alles so diese Punkte, die wirken sehr trivial, aber das ist zum Beispiel etwas, was man über Erzähltechniken machen kann. Das nennt sich äh, foreshadowing also subtile Hinweise platzieren, die eine Wendung herbeiführen können am Ende und diese Aha-Effekte auslösen. Das ist zum Beispiel einer meiner Lieblingserzählmethoden, die ich sehr gerne verwende und die kann man natürlich subtiler oder weniger subtil gestalten. Da gibt es natürlich noch ganz, ganz viele Methoden. Das ist halt eine Methode, oder nutzen kann. Das wollte ich bloß mal noch so als Beispiel mitgeben. Das war jetzt ein Beispiel, wie gesagt, wie man äh, sein Storytelling gestalten kann. Eine Art der Erzählmethode. Nochmal zusammengefasst die Episode für euch. Wir haben den Plot besprochen. Plot ist Struktur. Sie ist lebendig und sollte eine Frage aufwerfen und einer Zielstellung nachgehen. Die Story ist das, was am Spieltisch erlebt und erzählt wird. Vor allem von den Spielenden vorangetrieben wird und auf Herausforderungen und Figuren von euch stößt. Und diese Dinge beeinflussen sich gegenseitig durch euer Storytelling. Als Spielleitung könnt ihr Einfluss darauf nehmen, wie sich die Story entwickelt und könnt dadurch euren Plot, eure Struktur, den Charakteren präsentieren. Eine Methode wäre diese zum Beispiel dieses Foreshadowing, also subtile Hinweise platzieren, die man entdecken kann oder nicht, damit diese, dieser Plot Sinn ergibt. Cheat Sheet gibt es wie immer gratis zum Download. Nicht vergessen, ich hoffe, dass euch die Episode gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like, ein Abo oder eine Bewertung da und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was eure liebsten Erzähltechniken sind. Und Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich lerne ja gerne neue Sachen. Für Feedback und sonstige Anfragen erreicht ihr mich wie immer am besten auf Instagram unter @spielpädagoge. Dort erreicht ihr mich am besten. Ansonsten tschüss und bis zum nächsten DM talk 我也可是